0: Джон Кольер «В самом аду нет фурии страшней?» Стоило Эйнштейну объявить, что пространство отнюдь не бесконечно, как тут же и в раю, и в аду чудовищно вздорожали квартиры. Множеству мелких непритязательных бесов, уютно обжившихся в кромешных адовых глухоманях, пришлось покинуть родные лужайки, а купить новый клочок пространства при нынешних ценах им было совсем не по карману. Что ж, оставалось только эмигрировать. Бездомная нечисть рассредоточилась по всем обитаемым планетам. И вот примерно год назад, глухой октябрьской ночью, через час после полуночи один демон прибыл в Лондон. Некоторые ангелы тоже были вынуждены эмигрировать, и по случайному совпадению один из них в ту же самую минуту приземлился на той же самой северной лондонской окраине. Вышеупомянутые существа сами могут выбрать, кем им стать – мужчиной или женщиной. Жизнь так устроена, что всякого, будь он хоть ангел, хоть дьявол, научит понимать, что к чему, и посему оба гости решили обернуться молоденькими 21 года женщинами. Коснувшись земли, демон стал некой белой Кимберли, жгучей брюнеткой. Ангел же превратился в не менее прекрасную белокурую Еву Андерсон. По свойственной их натуре неискушенности, ангелы не способны распознать даже очевидное зло, а демонам вообще не дано понять, что такое ангельская добродетель. Как бы там ни было, наткнувшись в первую же секунду пребывания на улице Лаунс Крессент на Беллу, ангел был буквально очарован ярким и сильным дьявольским характером. А из ада ощутила сладкое нетерпение, которое вызывает аромат, поджаривающийся на углях отбивной загнца. Поздоровавшись, обе в один голос стали выяснять, не сдается ли поблизости подходящей квартиры. Посмеявшись над сходством своих проблем, девушки решили поселиться вместе, деля отныне кров и судьбу. По мнению Беллы, было несолидно врываться среди ночи в чей-то дом, и они до утра бродили по парку Хэмстед Хит обсуждая, как лучше устроиться на работу, как весело они будут жить, сердечные тайны и, само собой, меню предстоящего завтрака. Тут же в парке они подкрепились в небольшом экспресс-кафе яйцами в смятку, а потом отыскали славную квартирку на третьем этаже большого дома «Вапер Парк Роуд». Затем они отправились наниматься на работу. Белла вскоре устроилась преподавать танцы, а Еву, хоть и не сразу, приняли орфисткой в женский оркестр. Уладив таким образом неотложные дела, они принялись наслаждаться обычной для молодых девиц жизнью, то есть непрерывно болтать и хихикать. Надо сказать, что от некоторых Беллинных высказываний Ева краснела до корней волос, но она уже успела полюбить свою черноволосую подругу, и самые смелые шутки казались ей просто неподражаемыми. Они поровну поделили ящики в комоде, часто спали на одной кровати, и если бы та и другая узнали, кого им привелось выбрать в подруге, все осталось бы по-прежнему, ведь так часто ангелы и демоны оказываются под одним одеялом, иначе наша жизнь была бы чертовски скучной. В этом же доме жил некий студент, предполагавший стать в будущем архитектором. Он был немного старше Евы и Беллы, никого еще не любил и никем серьезно не увлекался. Волосы у Гарри Пятигрю, так звали студента, были не слишком светлые и не слишком темные, как говорится, серединка наполовинку. Деньгами он располагал небольшими и посему снимал комнату на верхнем этаже, что, впрочем, не мешало ему, когда он допоздна засиживался над учебниками, слышать доносящийся снизу прелестный девичий смех. Студенту очень хотелось спуститься и узнать, над чем это соседки так хохочут, но у него не хватало смелости. Известно, если уже в доме с молодым человеком завелись молодые девушки, рано или поздно они, конечно же, познакомятся. Однажды Белла не заперла в ванной комнате дверь, вероятно, потому что в аду нет ни ван, ни ванных комнат, ни, разумеется, запирающихся дверей. Это произошло в воскресенье утром. Облаченный в халат студент собственной персоной как раз прошествовал вниз, намереваясь принять душ. И неожиданно, благодаря восхитительному контротону, недоразумению – ему посчастливилось увидеть именно то, на что желал бы взглянуть всякий приличный молодой человек. Тем не менее, он в ужасном смущении ринулся прочь, ибо не имел ни малейшего представления о желаниях приличных молодых женщин. Смущение было так велико, что он, не считая этажей, помчался к себе и, распахнув свою, как он полагал, дверь, обнаружил за ней Еву в третьей позиции мюллеровского комплекса для мышц живота и ни в чем более. Современные ангелы, то ли по их чрезвычайной наивности, то ли от того, что им привычны весьма необременительные небесные одежды, выказывают подчас куда меньше общепринятой скромности, нежели питомцы темной силы. Любой мужчина подтвердит это. Ева быстро, но не теряя присутствие духа, закуталась в плед и сказала. «По-моему, вы чем-то расстроены? Не стоит так огорчаться. А что вы хотите?» «Ничего», – пролепетал Гарри. «Ничего не хочу». «Я ошибся дверью. Огромное вам спасибо за то, что вы не сердитесь и не кричите». Они обменялись несколькими общими фразами. Гарри понял, что может даже пригласить новую знакомую на прогулку в парк. Ответить на приглашение Ева не успела, так как в комнату впорхнула Белла и, задыхаясь от хохота, воскликнула. «Ты не представляешь, что со мной сейчас было!» Тут она увидела Гарри и замолчала в стыдливом, но явно лукавом смущении. Из-за ее смеха очаровательная сценка в ванной комнате воспринималась им уже не так остро, за что он, конечно же, куда больше благодарил бы судьбу, если бы знал, кому склоняла и от кого отвела его собственная приехать. В подобных обстоятельствах, когда перед глазами молодого человека такого склада, как Гарри, оказываются скрытые женским обличьем ангела и демон в 50, а то и в 55 случаях из 100, он выбирает ангела, если это и вправду достойный молодой человек, и если ему дали немного подумать. Короче, тем же вечером, когда они втроем прогуливались по парку Хэмстед Хит, Гарри наговорил Белли кучу приятных слов. Слов и только. А все его красноречивые взгляды достались одной Еве. Белла сразу почуяла опасность. А она-то надеялась, сполна вкусив с привлекательным юношей смертных грехов, отбыть с его душой в родную преисподнюю. За душу архитектора, тем более приверженца классического стиля Андрея Палладио, она рассчитывала получить прекрасную виллу неподалеку от самого удобного и престижного в Аду района. Представляете, какое горькое разочарование почувствовал бездомный демон? Его можно было сравнить лишь с яростью отвергнутой женщины, коль скоро демону и женщине выпало на этот раз сосуществовать в единой плоти. Видя, как Гарри день ото дня все больше влюбляется в ее белокурую подругу, она решила дополнить троицу четвертым – Им оказался некий молодой брюнет, не такой жгучий, как сама Белла, с которым она познакомилась на танцах и уже считала своим приятелем. Она как-то обронила, что Еве скоро достанется солидное наследство. Этого обстоятельства в соединении с упомянутыми Беллой светлыми локонами и кротким нравом было достаточно, чтобы Валентину захотелось во что бы то ни стало познакомиться с такой замечательной девушкой. «Можешь не суетиться, она на тебя все равно не клюнет», — сказала ему Белла. Она уже по уши втюрилась в Гарри Петтигрю, которого, между прочим, я раздобыла для себя, а не для нее. Вот если бы ты сумел внушить ему, что она и к тебе неравнодушна. Его величество такого оскорбления не переживет и мигом слиняет». Нельзя не отметить, что порой Белла употребляла на редкость вульгарные выражения «типичнейший дьявольский порог». Ее кавалер, которого она с такой ловкостью обрекла на муки ревности, очень скоро стал щедро одарять ими своего соперника – Например, в воскресенье, когда они уже вчетвером бродили по тенистому Кенвуду, он под нехитрым предлогом заставил Беллу и Гарри замешкаться, а сам, как только извилистая лесная тропа в очередной раз свернула, поднял руку, якобы намереваясь обнять свою спутницу. На самом деле он к ней даже не прикоснулся, иначе бы ему здорово досталось. Но Гарри, подойдя, должен был заметить, как торопливо отдернутая рука Валентина только что обвивала податливую девичью талию. Несколько раз, специально оставшись с Евой наедине, он выжидал, когда на пороге появится Гарри, и с взволнованным видом от нее отшатывался. Мало того, услышав за дверью шаги соперника, он обязательно причмокивал губами, беззастенчиво подражая звуку поцелуя. Однажды, когда Белла уехала на выходные, и Ева тоже не было дома, он додумался швырнуть к Еве в окошко свой носок. Вот тут Валентина явно перестарался, ибо когда Гарри и Ева вернулись с прогулки, молодой человек был настолько ошеломлен появлением этого носка, что не мог больше скрывать свои страдания. Поинтересовавшись, как бы, между прочим, кому принадлежит злополучный носок, он обрушил на нее целую лавину подозрений, терзавших его больше месяца. И вот тут же стали уверять о счастье, что он совсем-совсем не прав. Уверять так горячо, так искренне, да еще с таким ангельским видом. За уверениями последовало не менее восхитительное примирение, открывшее им, что их любовь близка к истинному совершенству. В сущности, для достижения такового недоставало единственного компонента, который, впрочем, по мнению многих авторитетных философов, немногих отцов церкви и всех исключительно молодых влюбленных, является основным и без которого качественного совершенства достичь невозможно. Мужчины всегда жаждут истинного совершенства, а ангелы непременно его достигают. Наша юная чита не собиралась этих правил нарушать, и после нежнейших препирательств было решено дождаться, когда все в доме уснут, и этой же ночью в спальне Евы непременно довести совершенство до нужной кондиции. «Разве можно достигать совершенства без соблюдения приличий?» – спросят моралисты. Но напомним им, что в районе женятся и не выходят замуж, и с будущими архитекторами такое приключается крайне редко. Оказывается, в этот день, задолго до назначенного нашими влюбленными часа, вернулась Белла и прямиком отправилась к своему сообщнику, чтобы обсудить с ним весьма смелые планы достижения их вожделенных целей. В итоге был выбран самый смелый. Дождавшись ночи, Белла проберется к Гарри, а ее смуглый кавалер сыграет роль Торквиния в спальне у Евы. К месту действия они двинулись уже за полночь. Стояла кромешная тьма, ни луны, ни звезд. Ни одного светящегося окошка, поскольку все жильцы уже легли спать. Не было света и в комнате Гарри, поскольку не было его самого. Не было света у Евы, поскольку у нее был Гарри. Белла, ничегошеньки не подозревая, поднимается к Гарри и, никого не обнаружив, укладывается в его постель, надеясь порадовать хозяина небольшим сюрпризом. Немного погодя, на сцене появляется и ее черноволосый напарник. Одолев с грехом пополам лестницу, он останавливается у нужной двери и слышит чей-то лепит. Это юные влюбленные уже обменивались восторженными впечатлениями о наисовершеннейшем компоненте совершенства. Подумав, что это еще второй этаж, Валентина идет дальше, открывает дверь в комнату Гарри и в абсолютной темноте атакует Беллу. Она же, восхищенная его боевым пылом, убедительно дает понять, что готова покориться завоевателю. Прошло несколько часов. Добро насладилось счастьем поистине достойным добродетели, а зло получило взамен суррогат, который, собственно, и заслужила. Когда забрежило утро, наш милый Гарри трогательно поблагодарил свою возлюбленную, уверяя, будто она настоящий ангел, и теперь он знает, что такое рай. Но ну, а Белла и ее приятель тем временем осыпали друг друга вместо ласковых слов проклятиями. Однако у них хватило благоразумия признать, что хороший суррогат все же лучше, чем ничего, и были они уверены, что в спасительной темноте всегда смогут проделывать сладкий обман. Но это, подозреваю я, не совсем им удалось».